0: Hej och välkomna till podden Barnläkarna! Nu är vi äntligen tillbaka från vårt sommaruppehåll och vi har laddat med flera teman som kommer att släppas i höst. Vi hoppas att alla har haft en underbar sommar hittills så att ni fått njuta av den härliga semestern som ni haft. Innan vi gick på semester så släppte vi ett avsnitt om semester och kommer. Den respons vi har fått från det avsnittet har varit jättekul- Många lyssnare har hört av sig och tackat extra mycket för det här semesterkittet som vi nämnde som var bra att ha med sig när man har småbarn. Och nu är vi som sagt laddade för att podda om fler avsnitt och eftersom jättemånga av er har ställt så bra frågor om matallergier så tänker vi att vi fortsätter på det temat.
1: Jag håller med. Lite mer tycker jag ändå att vi kan krama ut från det här ämnet.
0: Det finns ju så mycket att prata om just matallergier men det vi faktiskt inte berört är varför man ens får matallergier och vilka icke-IGE-medierade allergier som finns. Det och mycket mer går vi igenom idag. Häng kvar och lyssna! Om vi hoppar in i temat så vill jag höra hur ni mår. Ska vi börja med dig Mattias?
1: Tack, jag mår bara bra. Har varit När vi spelar in det här så är det fortfarande i sommaren. Så jag njuter av fint väder och lite ledighet. Så det är underbart. Hur mår du Mia?
0: Jag mår bra. Jag har haft två veckors semester. Jag hade lite ut otur med vädret. Men det var ändå härligt att få vara ledig. Jag spenderade en vecka i Göteborg. Och sen var jag en vecka hemma. Och bara fixade och donade hemma.
2: Du då Matta? Nej, men jag mår jättebra, tack som frågar. Och vi ska iväg på semester till Spanien. Och jag är lite nervös inför den här värmeböljan som alla varnar om. Men jag ska ju ta med mig det här semesterkittet som ni nämnde i förra avsnittet. Ja, jag hörde att det ska bli 48 grader så här nästa vecka. Ja. ja, det är galet. Och med tre små barn så får vi se hur det går. Tack och lov att det ändå finns AC på rummen. Ja.
0: Ja, ah, great. Ska vi börja snacka lite om de här hypoteserna som finns kring uppkomsten av matallergier?
1: Ja, det tycker jag låter som en bra start. Och det är ju intressant att vi fortfarande inte exakt vet mer än att det är väldigt komplext och sannolikt flera olika faktorer som påverkar.
0: Ja, ah, men jag håller med. Vi kan ju börja med att nämna att matallergier är vanligare hos barn med allergiska föräldrar. Och ärftliga faktorer spelar troligen en väldigt stor roll för såväl uppkomst som utveckling av allergi. Samtidigt har matallergi ökat så kraftigt i västvärlden de senaste decennierna att det omöjligen kan bero på ärftliga faktorer.
1: Nej, precis. För förändringar i gener sker ju långsamt över årtusenden genom evolutionen. Så det kan inte förklara den här kraftiga ökningen som vi har sett.
0: Exakt. Därför måste det vara faktorer i omgivningen, det vi kallar för miljöfaktorer, som har lett
1: till att matallergier ökar. Ja, det är precis som vi tänker. Och det finns idag tre olika dominerande teorier eller hypoteser kring ändå varför allergier eh, förekommer och hur de uppstår. Och den hypotes som kanske är mest känd och fått mest gehör är ändå hygienprincipen.
0: Ja, den tror jag många har
1: hört om. Ja, det tror jag också. Och den teorin utgår från att för bra inom situationstecken, eh, hygien. Alltså för lite infektioner, damm, djur, parasiter med mera bidrar till en ökning av allergier. Eh, och eh, man, man tänker då att immunförsvaret utsätts för lite av de här ämnena och därför blir överaktivt och reagerar mot ofarliga ämnen. Och man har till exempel sett att barn som går på förskola eller barn som har yngre syskon faktiskt har en mindre risk att utveckla allergier. Och även barn som växer upp på till exempel en bondgård verkar ha mindre risk att utveckla allergier.
0: Ja, och där vet man inte om det är så att familjer med färre allergier väljer att bo på bondgård eller om det är själva miljön på bondgården som påverkar allergiförekomsten. Men man vet att just dessa familjer har mindre allergier jämfört med andra familjer som inte bor på en borgård.
1: Ja, och
2: det, det är ju spännande ändå.
0: Ja, eller hur? Men sen så har vi D-vitaminhypotesen.
2: Ja, den här hypotesen tror jag inte är lika känd.
0: Och här handlar det om att man tror att bristen på D-vitamin ökar risken att utveckla allergier.
2: Ja, men precis så är det Mia. Till exempel så har man sett i Australien så är förekomsten av jordnötsallergi lägre i de norra soliga delarna jämfört med de södra delarna som inte är lika soliga. Och hur hänger det här ihop med D-vitamin då? Ja men bra fråga. Jo, vitamin D det bildas ju av kroppen när det utsätts för solens UV-strålar. Ja och för att, för, för att bekräfta
0: den här teorin så pågår det för närvarande en massa studier där man ger eh, vissa barn D-vitamin och andra inte för att sedan mäta om allergiförkomsten skiljer sig
2: mellan dessa grupper eller inte. Ja och det ska bli väldigt spännande att ta del av resultatet sen. Och
0: sen har vi ju den här tredje och sista hypotesen.
2: Ja, och
1: den här hypotesen har fått väldigt mycket uppmärksamhet nu på se senaste tiden. Och hypotesen utgår från att tidig exponering via huden istället för via munnen kan leda till att barn och framförallt de med exem kan utveckla allergi genom huden.
0: Du menar alltså att barn får till exempel ägg på huden istället för i munnen först och kan då utveckla allergi?
1: Ja, precis. Och det är vad denna hypotes går ut på.
0: Den senaste studien som visat på att denna hypotes stämmer är den så kallade LEAP-studien. LEAP står för Learning About Peanut Allergy och studien gick ut på att 640 barn mellan 4 och 11 månader och med exem eller äggallergi slumpades till att antingen intresseras för jordnötter eller att helt enkelt avstå från jordnötter upp till 5 års ålder. Och det var otroligt häftigt att se att de som introducerades för jordnötter hade en extremt tydlig effekt på förebyggandet av allergier. Och man såg också att effekten fortsatte att hålla i sig även när barnen tog ett uppehåll från jordnötter i ett helt år. Det vill säga mellan åldrarna då fem till sex år.
1: Ja, och det, det var verkligen en revolutionerande studie. Och många andra studier har gjorts efter denna studie för att visa på att resultatet stämmer.
0: Och andra studier som stärker den här teorin är att man har sett att i familjer där man har jordnötsprodukter i hemmet men inte introducerar det i barnens föda i tidig ålder har större risk att utveckla antikroppar mot de proteiner som finns i jordnötter. Men har man istället mycket jordnötter hemma och barnet introduceras för jordnötter via munnen tidigt så har det en skyddande effekt mot jordnötsallergi. Alltså betyder det att det är bra att utsätta barn för jordnötter via munnen och magtarmsystemet jämfört med via huden.
1: Och den här hypotesen gäller framförallt för de barn med exem, alltså de som har en skadad hudbarriär.
0: Och just exem har vi pratat om i ett annat avsnitt som ni mer gärna får gå in och lyssna på eh, om ni av någon anledning har missat det avsnittet. Okej, nu har vi pratat om de hypoteser som finns kring allergi idag. Men vi lovade även att vi skulle prata om icke-IGE-medierade allergier också. Och då kan vi ju börja med att säga att icke-IGE-medierade reaktioner kan vara av flera typer. Och involverar eh, ofta immunförsvarets T-celler. Alltså... Det är fortfarande immunförsvaret som reagerar men inte samma immunförsvar som vid IgE-medierade allergier. Och vill man veta skillnaden rekommenderar jag er att lyssna på vårt andra matallergi avsnitt där vi går
2: igenom det. Ja men det rekommenderar jag också men mycket kort sagt så kan vi ju ändå nämna att vid icke-IgE-medierad allergi så brukar man vanligen få symtom från magtarmkanalen och huden.
0: Ja, precis. Och den vanligaste icke-Ig-medierade allergin är ju mjölkproteinallergi hos småbarn som vi diskuterat i tidigare avsnitt.
2: Ja, men det stämmer. Men vi har ju även andra icke-Ig-medierade allergier såsom Food Protein Induced Enterocolitis syndrom som förkortas som FPIs, och även så har vi eosinofil esofagit.
0: Och både FPIs och eosinofil, esofagrit är mig vetligen ganska
2: okända. Men jag håller med. För min del så minns jag inte att jag lärde mig så mycket om det här under läkarprogrammet. Eller så kanske det nämndes lite kort. Utan det var ner, mer när jag började jobba på akuten som jag stötte på de här diagnoserna. Och jag vet inte hur det är för er, men jag har sett på med fler med misstänkt f på akuten jämfört med eosinofil esofagit. Jag håller
1: också med. Jag har träffat fler f patienter än eosinofil esofagit eller allergisk matstrupe, helt klart.
0: Ja, samma här. Och hur som så tänker jag att vi ska prata om just f och eosinofil esofagit. Då vi redan har eh, pratat om icke- med Ig medierade komjölksproteinallergi i tidigare avsnitt.
2: Ja, men det blir bra och eftersom food protein induced enterocolitis syndrom är ett så himla långt ord och det inte finns någon bra svensk översättning på den diagnosen så tänker jag att vi fortsättningsvis förhåller oss till förkortningen f -Pies. Ja men jag håller med
0: och det är ju ofta så den benämns av både patienter och av oss som jobbar inom sjukvården. Och en av anledningarna till att vi nämnde att denna diagnos var ganska okänd är ju för att den är relativt ny även inom vården.
2: Ja, eller den beskrevs nog för första gången för cirka 50 år sedan. Men sen så har den börjat uppmärksammas allt mer och mer de senaste. 10-15 åren kanske. Och man tror att F-pajs drabbar cirka en halv procent av alla barn. Just det. Och
0: vad, är, vad gör att man misstänker att det rör sig om en F-pajs då?
2: Ja, symptomen de brukar yttra sig i form av att barnet har kraftiga kräkningar. Och det här oftast i kombination med att barnet också har ett påverkat allmäntillstånd och är väldigt blekt. Och de här symptomen de startar i regel en till fyra timmar efter att man har ätit något som utlöser symptomen- och sen så brukar kräkningarna följas av diarréer oftast. Och det är just att de här symptomen de brukar vara ganska kraftiga. Och därför brukar många föräldrar bli oroliga. Och då söker de till akuten med sina barn för det.
0: Om man får in ett barn på akuten, vad, vad gör man då om de söker?
2: Ja, det, först och främst så kollar vi ju såklart hur barnen mår. Och så frågar vi föräldrarna vad som har hänt. Och så gör vi en kroppsundersökning. Sen så kan man också ta prover som kan ge ledtrådar om det rör sig om just f eller inte. Och för de som undrar så brukar symptomen hålla
0: i sig ett par timmar men sen blir barnet återställt om det inte rör sig om en väldigt ovanlig
2: kronisk variant. Ja men bra att du nämner det att de, majoriteten de tillfrisknar ganska snabbt. Eh, och De patienterna som jag har träffat på akuten med misstänkt FPIs har oftast fått hit sig fisk och reagerat precis som jag nämnde. Men andra livsmedel som också kan utlösa FPIs är mjölk, havre, vete och ägg. Sen så kan ju såklart andra livsmedel också utlösa det här, men nu nämner jag de allra vanligaste.
0: Och då ställer ju vi diagnosen kliniskt, det vill säga vi går
2: ut vi går efter barnets symptom, eller hur? Ja, men precis. Och som jag nämnde tidigare så tar vi eventuellt vissa blodprover, men det är bara för att stärka vår misstänke så, att det, så det finns liksom inget specifikt prov eller test att göra. Men sen så brukar vi också ofta ställa diagnosen vid andra eller tredje reaktionen då man konstaterat att reaktionerna kommer efter intag av just ett specifikt livsmedel.
1: Ja, precis. Och det är ju faktiskt en klurig diagnos när det kommer till f -pies. Och det är så tyvärr många läkare som inte heller har helt koll på den här diagnosen. Jag har ändå träffat flera patienter där föräldrarna misstänkt allergi för att de ser en koppling kring de här kräkningarna och diarenerna i samband med att barnet äter ett visst födeämne. Och man har sökt vårdcentral och där har man kontrollerat sådana här allergiantikroppar eller gjort ett pricktest på huden. Och eftersom den här reaktionen inte är kopplad till de här allergierna till kropparna så visar ju såklart proverna normala värden och patienten rekommenderas därför att återintroducera maten och när föräldrarna gör det så får de samma reaktion. Och det är bland annat därför som vi ringer från våra barn- och ungdomsmottagningar dagen efter en provokation för att efterfråga hur det har gått. För under observationstiden, om man har gjort provokationen på, eh, på mottagningen, så kan barnet må helt som vanligt. Men att det kommer sen eh, på eftermiddagen eller kvällen.
2: Okej, okay. och hur behandlar vi det här då? Ja, men eftersom man saknar de här klassiska allergisymptomen som vid IgE-medierad allergi så behandlar vi ofta det här med intravenös vätska, det vill säga vätska som ges direkt in i blodet om tillståndet kräver det såklart. Och sen så kan vi också ge läkemedel mot illamåendet och ibland så ger vi även kortison.
0: Okej, okay, mm, det är ju såklart tråkigt och eh, väldigt jobbigt att få dessa symptomer. Det är ju ändå skönt att det finns behandling. En fråga som jag tänker att många undrar över det är om FPIs kan växa bort.
2: Ja, men det brukar den göra. Och då växer den oftast bort vid ett, ett och ett halvt års ålder eller vid treårsåldern. Men av någon oklar anledning så verkar den prognosen vara lite sämre om det är fisk som är det utlösande ämnet. Just det, så är det
0: ju, och man vet nog inte varför det är så, men det är något man ändå har konstaterat. Nu tänker jag att vi ska gå vidare med nästa icke-IG-medierade icke allergi, som likt f också har fått allt mer uppmärksamhet på senare år. Och Det är nämligen diagnosen eosinofil esofagit.
1: Oh, ja. Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Och eosinofil esofagit kallas också för allergisk matstrupe. Och vad som utlöser allergisk matstrupe är i fallande ordning oftast mjölk, därefter ägg och därefter vete.
0: Just det, och det som kännetecknar just allergisk matstrupe är att man har en kronisk, det vill säga långvarig allergisk inflammation i matstrupens slemhinna. Och lite extra fun fact för den som vill veta är att det heter eosinofil esofagit just för att inflammationen domineras av eosinofiler som är en del av kroppens immunförsvar. Det är våra, en del av våra vita eh, blodceller.
2: Mm, och det är bra med lite fun facts. Och jag kör vidare på det spåret och vill bara nämna att det kan vara bra att veta att den här allergin inte är IgE-medierad som vi har sagt några gånger men att runt hälften av de som har allergisk matstrupe även har en annan allergisk sjukdom. Ja, och det, det man
1: också vet är att allergisk matstrupe drabbar fler pojkar än flickor och verkar egentligen vara vanligare i den vuxna befolkningen. Med detta sagt så tror man att uppemot 700 barn i Sverige kan ha allergisk matstype och tyvärr att de flesta troligtvis inte ens har en diagnos.
0: Men hur kommer det sig att man får det här?
1: Det är flera olika faktorer som påverkar, så vi ser att det är multifaktoriellt. Och det är en kombination av både gener och, och miljö.
0: Men berätta gärna då, vilka symptom är det som man har?
1: Det är ett luriga med allergisk matstrupe är att den yttrar sig på olika sätt beroende på personens ålder som, som är sjuk i det. Till exempel så rör det sig oftast om matningsproblematik och dålig tillväxt hos de allra yngsta barnen. Och under förskoleåldern är kräkningar istället mer dominerande. Men det rör sig även ofta om magsmärtor, man kan ha bröstsmärtor och refluxsymptom, att man får sura uppstötningar. Eller barn och ungdomar får oftast svällningsproblematik, Alltså problemet att maten fastnar i, i halsen, i matstrupen.
0: Och det är ju värt att nämna att barn med obehandlad allergisk matstrupe ofta äter långsamt, tuggar maten länge och dricker ofta mycket vatten vid måltiderna för att kunna skilja ner maten.
1: Ja, precis. De måste ju kompensera för den här förträngningen i matstrupen som blir. Och om sjukdomen inte behandlas så kommer inflammationen i matstrupen så småningom leda till förträngningar som dessutom kan bli bestående skador.
0: Och det är ju jättetråkigt om man inte får behandling, för behandling finns ju att få. Men först innan man får behandling så brukar vi faktiskt remittera de här barnen till en barnmottagning som samarbetar med barngastroenterologer, det vill säga magdoktorer för barn. Och då går man först vidare med något som heter gastroskopi för att ta prover från matstrupen som brukar då visa att det finns en sån här typisk inflammation.
1: Mm. Och precis som ni nämnde tidigare med fun fact och den här speciella immunförsvarscellen eosinofiler så är det just de man tittar efter i när man tar en liten biopsi eller ett vävnadsprov från matstrupen. Och du nämnde just gastroskopi, ska vi inte förtydliga vad det är för någonting?
0: Ja men låter bra, vi slänger in en faktaruta här tycker jag. Faktaruta.
1: Gastroskopi är en undersökning där läkaren undersöker magsäckens inre med en kamera. Det vill säga gastroskop. Det är en mjuk slang som leds ner i magsäcken genom munnen. och Undersökningen kan till exempel visa om du har inflammation eller sår i magen. Barn brukar söva sövas inför denna undersökning. Då är undersökningen inte obehaglig.
2: Och får jag tipsa om prepp och narkoswebben? Ja men jag gärna det. Ja men det är två jättebra hemsidor som ger ut information om bland annat undersökningar som kräver sövningar och hur det går till och mycket mer på, på ett språk som tilltalar barn. Och där kan man som förälder se filmer och läsa information tillsammans med sina barn för att förstå hur olika undersökningar går till.
0: Ja vi rekommenderar verkligen de här hemsidorna starkt. Men för att gå tillbaka till hur vi ställer diagnos så är det så att ett barn kommer in med sina symptom, vi remitterar, man gör en gastroskopi. Och sen när man ser att det är de här eosinofilerna då börjar man såklart att behandla.
1: Exakt. Och målet med behandlingen är att bli fri från sina symptom- och att inflammationen i matstrupens slämhignan normaliseras. Så de behandlingar vi har att erbjuda idag är nummer ett är kostbehandling. Det vill säga att man eliminerar det födoämne som utlöser inflammationen. Behandlingsalternativ två är att man kan sätta in protonpumpshämmare. Och det är en medicin som minskar magsyran och minskar då syran i, i magsäcken. Och Alternativ tre är att man lokalt kan behandla med en steroid eller kortisoner som dämpar inflammationen i matstrupen. Man kan välja att behandla med alla tre metoder ihop eller i olika kombinationer. Sen så utvärderar man om behandlingen har haft effekt eller inte efter cirka två till tre månader för att se hur symptomen mildrats.
0: Ja, superbra, tack Mattias då har vi gått igenom så hypoteser och två mindre vanliga icke, icke e medierade allergier. Vi hoppas som vanligt att ni kära lyssnare har laddats med massa ny information som ni kan ha nytta av. Har ni några funderingar så får ni jättegärna skicka ett DM på Instagram där heter vi Barnläkarna alternativt maila oss. Vår eh, mail står i eh, vår information. Och på Insta så lägger vi upp eh, mer info och material som vi hoppas att ni kan ha nytta av. Och massa information som även är roligt att titta på. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!
1: hej!